0: Hello， 大家好，欢迎来到 Interesting
1: 。今天呢是比较特别的一期，这期是我们第一次邀请了嘉宾，欢迎我们今天的嘉宾莫菲
2: 。Hello， 大家好，我是莫菲，是在 b i l 哔哩 l 哩上面的一名 UP 主和虚拟主播
1: 。那为什么今天会这
0: 么特别，会邀请嘉宾呢？当然跟我们今天要聊的话题有关系咯。近期呢，大家都可以在网上看到比较热门的一个事件哈，一个叫 ASO 的虚拟女团，中间有一个成员可能因为劳资的纠纷就上了热搜了。我们今天邀请墨菲来呢，他是作为一名 B 站的虚拟主播，然后跟我们一起来聊一下这个
1: 事件。在我们聊这个事件之前呢，为了避免有一些听众可能不知道这个事情，虽然说这个事情在网上已经发酵了蛮长。蛮长一段时间，现在估计热度都快下去了。那就先介绍一下整个事件的一个来龙去脉吧。这个事件呢，就是关于 A SO 旗下一名成员退出而引发的一系列的舆论事件。那我们先讲一下 A SO 吧。A SO 它是月华娱乐和字节跳动合作的一个虚拟偶像女团，成员一共是有五个人。分别是向晚、贝拉、加乐、加兰和奶林五个女孩子。比较不一样的就是，她们实际上是一个以虚拟形象在 B 站进行唱跳啊，还有这种直播聊天等等的这么一个叫做虚拟偶像吧。那么这个偶像，我没记错，应该成立。大概是有半年的时间，以一种非常快速的态势，就成了 B 站应该是甚至是不是全国排名第一以及流水收入第一的虚拟主播。那最近发生的事情就是成员之一的加乐，没什么预兆的情况下，突然宣布要退出 ASO。那么由此引发了很多粉丝，因为粉丝对这件事情非常的疑惑嘛。那有人就去挖出了加乐的小号，其实之前大家都一直有疑问的一些事情，那么就引发了。呃，粉丝们开始质疑 A s o 背后的公司呢，那是否有存在，比如说不公平待遇、职场霸凌等等，才导致嘉乐可以说是粉丝认为是不是被迫离开了偶像团体？那么由此引发了整个后续事件的舆论。那因为大家挖出家乐的这个小号啊，里面充斥着，比如说长时间的加班，有时候比如说他们像录节目啊、直播，可能到凌晨甚至半夜就起来要做直播活动的准备等等，还有穿冻补服被这个服装划伤，还在坚持表演一系列的事情，那么引起粉丝对整个 A s o 团体的反抗吧，他们想要反抗，认为是背后资本操纵了这些女孩子，没有给他们一个公正的待遇。那么整个事件呢，目前的一个导向可以说。是导致 Aso 这个团体不只是退出的加乐，甚至包括整个这个 Aso 项目都有可能是处于一个没有办法继续进行下去的状态了。大概一个这么事件，在这个事件其实大家非常关心的就是关于中之人”的概念，我们对这个概念还是有点模糊的。那么就请我们的嘉宾来跟我们介绍一下吧
2: 。中之人”这个其实是翻译自日语 “nagano hito” 的外来博来词。然后它是什么意思呢？其实是有点像之前看过的《奥特曼》或者《假面骑士》之类的特色影片里面，演员通过穿着皮套来进行表演的一个行为。里面的演员就一般被称为“中之人”。发展到现在呢，由于虚拟主播也是通过一个虚拟的，不管是 l i f e 二 D 或者是3 D 的那种形象进行一个演出。背后进行动捕或者进行表演、说话的、唱歌的这个演员或者是主播，也被称为中之人，差不多是这个意思。其实
1: 我们是不是就是可以理解为中之人，就里面的那个人嘛，是吧
2: ？就是字面意思。对对对，也就是虚拟形象后面的。正在进行一个表演的这样的一个人，
0: 嗯，那也就是说，刚才金文跟大家聊的那个加热的小号嘛，那其实这个小号是中之人的小号，也就是背后这个真实的女孩子的
1: 、呃、社交
0: 账号了
1: 。哎、欸，其实我刚才想到中之人，按莫非这样的解释，在我印象中，可能最早是，就我的印象是最早是不是迪士尼的那些表演人员啊、呃
0: ，就扮演公主那些人。
2: 呃，其实不是,是一定，一般来说可能得有穿着，比如说去年前年大火的琳娜贝尔这种看不到的脸，只能通过肢体或者是动作来进行一个表演，这样一般才能被称为中之人。迪士尼乐园里面的白雪公主之类的，其实是你可以看到演员的脸，这个一般来说不会去称之为中之人
1: 。也就是说，这个人他其实是完全隐藏在角色
2: 背后的。对对对
0: 。莫非你刚才有跟大家提到一个词叫动捕吗？嗯嗯,嗯
2: 。那什么
0: 是动捕呢
2: ？动捕其实是已经不算是很新的一个技术。其实我们很早就可以看过有关动捕的媒介信息，比如说。《指环王》，彼得·杰克逊在2002年的那一部电影里面有一个角色叫做咕噜，他就是依靠动捕来实现这么活灵活现的。通过一个演员穿着带有识别点位的动捕服去进行一个拍摄，再根据动捕服上面的节点来套到 3D 的骨骼中，应用到建好的角色模型，然后那个角色模型就跟着演员一起动。这个是一个当时的技术。发展到现在呢？虚拟主播的动补其实一般分有三种，第一种是最简单的，你在电脑上面去进行一个说话，或者是通过语音来控制角色的表情，它识别到你的麦克风，虚拟角色就会跟着你去进行一个说话的动作，这是最简单，连图像都没有第二个就是通过电脑摄像头进行一个动补，然后识别你面部的表情，左右甩动头啊，点头啊。闭眼睛啊，来进行一个最基本动作捕捉，然后这个也是 B 站等一些现在直播网站上面最常见的虚拟主播的方式。最高级的其实就是像这次我们聊的 Aso 一样，是一个类似于电影工业里面的动捕服，在专门的工作室里面进行一个全身的动作捕捉，演员就是需要穿好动捕服，戴好动捕头盔，因为那个头上还有麦克风之类的，进行一个演出。录完之后，外面的虚拟形象就是以一个全身或者半身的情况进行一个演出，然后这种也是最逼真，然后最活泼的一种，成本也比较高
1: 。那莫非你作为， A, 因为你自己本身也是一个算是虚拟有虚拟形象主播的这么一个身份嘛？啊、是的。那对于 Aso 的这种虚拟偶像，他跟你好像还是不太一样的吧？你对他们是有什么看法？
2: 呃 ，Aso 是这个样子的。Aso 在动捕技术上面，就是我刚才所说的，用了最高级别的全身的那种动作捕捉，然后点位非常的多，并且捕捉的细节非常的丰富。这样的话，它的那个整个的形象是非常生动活泼的，给人的感觉也更加真实。可能是由于这个原因 ，Aso 的呃人气会在很短的时间内达到整个网站、整个直播领域里面。比较高，到了那个顶级的那个水平
0: 。动捕技术还蛮先进的嘛，那一个人应该完不
2: 成吧 ？Aso 这样的公司，他们需要一个规模不小的团队去运营这样的一个训练偶像团体。呃，我所知道的，可能就是除了动捕的演员之外，还需要有现场的一个制作团队，可能还需要活动策划、活动运营、直播间的管理员，很有可能还是需要一些美术来做支持，还有舞蹈老师之类的去。训练他们平时的动作和表演之类的，肯定是一个比较大的团队。支持这些团队的，肯定还有一些负责人、管理人员之类的
0: 。哎，我在网上有看到哈，说这种 Aso 女团的形象背后是有类似编剧这种人呢
2: 。应该有的，他们每周都会有个宣称的是7乘二十小时的那种不间断的那样的一个直播活动。如此高频率的去直播，一定得需要有团队去想，要怎么维持日常这样的运营，因为他们一直都在曝光。持续获得人气跟新鲜感，肯定是需要一大堆人去进行运营。我猜，因为我们这些小主播平时也要想破头皮去整一些活，搞一些能让大家有兴趣去看，或者是引起话题性的一些节目
1: 。其实从刚才墨菲来讲，几乎他们整个直播活动，或者说他们的这个作为虚拟偶像的一个工作，几乎是没有停过的。这跟大家在网上。就是粉丝声讨的一个认为，就是中资人的工作时长、工作强度
0: 严重超过了一个正常的水平。不过吧，我看好像网上的报道，粉丝都是从劳动法来考虑这个中资人的权益嘛。但其实中资人跟公司签的也不一定真的是劳动合同吧
1: ？这个我们其实可以看一下，目前可以算是官方，也是唯一一个算是官方。对这个事件有一个调查，是杭州市滨江区人力社保局有去前往 A 搜公司进行一个相关呃劳动方面的一个调查嘛？那从社保局的回复来看呢？那他们是认为说，经过他们的调查，发现 ASO 的成员他们是与字节跳动签订了艺人签约合同，那么合同期限其实是从2020年7月15日到2023年的7月15日。那么在这个合同里头有约定补助、奖金、税费等等。退出的这个女团成员嘉乐呢，她也是签约了艺人签约合同。现在她退出，按公司的说法就是，嗯、呃，就是什么原因就不说了嘛，也好像也没有具体说，那就是不再续约了这么一个情况。另外呢，从社保局的回复来看呢，他们是说经过调查，并没有发现 A o 这个公司存在强迫签订劳动合同、拖欠工资等等的这么一个情形。那目前是官方的一个回复。那从这个回复来看，那实际上家乐可能跟公司这里签的是一个艺人签约合同，因为我们也没有办法去看到这个合同的一个具体内容嘛。那只是从名字上来看，好像似乎并
2: 不是一个劳动合同。那如果不是劳动合同的话，他们还能签什么其他类型的合同呢
0: ？那如果不是劳动合同，大概率就是普通的民事合同啦。也就是说，双方是平等的民事合作关系，可能里面会写合作协议
2: 。哦，那据我所知啊，平台上面很多主播的收入其实构成，如果是分几种情况，一种是有工会这种组织。那关于工会呢，我可以简单的说一下，就是类似于介于直播平台跟主播之间的一个像中介一样的组织，他负责帮你去做一个运营，然后从中间收成。主播跟工会签订一个协议，收入其实包括。礼物流水啊，再扣除劳务税啊，再加一点接广告的一些收入，这个其实算不算劳动合同还是协议呢
0: ？那莫非我问一下，嗯、就是主播跟工会之间哈，那是不是说不是工会每个月固定给主播发薪水的呀
2: ？据我所知，很大一部分是没有固定薪水。
0: 听起来你刚才说主播的收入其实也是他自己播出，然后收到的这些礼物，把分成分给工会之后所能拿到的钱，对吗
2: ？对，一般来说是百分之五十的礼物的流水，然后再加流水的比例奖励，然后这个奖励根据不同的工会应该会有不同的，以及你的那个粉丝数量或者是直播人气啊，会有不同的呃数字大小，然后再扣除一个应该叫劳务税的东西。据我所知是这样，因为我没有办法了解所有的主播的收入构成
0: 。主播有没有具体的工作时间要求呢？工会有没有要求说他每个月要播多长时间，要固定在什么时候
2: 播？据我所知应该是有的。播出时间一般是主播来进行确定，但是他们应该要每个月都完成一定的那个有效直播的天数。一般来说是一天直播超过两个小时就算是一个有效天，他们每个月可能是得直播。十几或者二十几天，也有的主播可能没有这种硬性的要求
0: 。其实听起来呢，主播跟工会之间的这个协议哈，应该是民事的合同啦，它应该不是这种劳动合同，因为它其实你这个报酬不是说工会固定发多少薪资给你，主要还是主播自己去直播然后产生的收益。嗯，然后你们这个工作时间其实他也没有要求说你每天工作八小时，他也是比较灵活，让主播来安排的。
1: 好的，欢迎大家收听英锤思婷法律咨询博客。<笑>不好意思，<笑>我觉得你们刚才的那段对话特别特别的像我们的法律咨询
2: 。对，呃，其实大部分大部分主播其实对劳动法或者是呃合同或者是雇佣关系、直播关系这些，其实是一个很模糊的状态。我应该是帮很多人去问出了这种问题
1: 。那其实我综合刚才你们这个呃法律咨询环节哈。呃，我是有发现几个问题啦。第一个，现在其实大家网上粉丝们诉求 ASO 这个事情，大家的一个关注点其实还是一个劳动关系方面的。比如说，粉丝很多会去说啊、呃，这个公司是不是有拖欠工资啊、超时工作啊？包括很多人有说，就是 ASO 就是这个嘉乐嘛，好像在直播的时候，就是有粉丝说有听到他好像是被工作人员以一个很不好听的这种言语攻击了。啊，等等，就是是不是有职场霸凌啊？包括他们的这个收入待遇，大家觉得太低了嘛？看上去都是劳动方面的问题，但其实，嗯，大家刚才聊的这一些，包括社保局的回复，他这个签的是叫做艺人签约合同嘛，好像不是一个劳动关系。那既然反正说到这里，也都跟大家科普一下吧。我们大家会说到劳动关系，你其实肯定跟公司是有签订劳动合同，那公司要固定给你发放一个你们在劳动合同约定好的一个薪水，公司会对你的日常工作有一个安排，比如说你要几点上班，几点下班。那在这个你跟公司的约束之外呢，那有劳动法和劳动合同法相关法律的一个强制性的约束，为了避免公司过度的压榨员工嘛，那比如说他要按时发放工资，不能拖欠，那工作时长不能超过，比如说一天不能超过。八小时，他如果是这种关于工时制啊，大家可以去听我们往期的，就不在这一期太太太去复杂的讲。就是如果说是标准工时制，比如说他一天不能超过八个小时啊，加班不能超过多少多少个小时这样子。粉丝现在的诉求其实基本都是在劳动合同框架下的。那么假设如果加乐他不是一个劳动关系，那其实大家说的这些工资也好啊，工作时长也好，就不再讨论范畴了。我觉得是这样子。另外，就我看到了人社局的那个回复，我还是有一点点小小的，我不知道有没有就是非法律专业的人去看到这个回复是什么想法啊？因为那个人社局的回复里头有写说，他们调查完以后没有发现拖欠工资，没有发现强迫签订劳动合同的情形嘛。那我个人是这么想的哈，人社局它本身呢，它并不是一个直接的执法机构吧，它可能更是。像是这种日常的这个约束企业一些合规合法的一个这个机关部门，它一般是直接以这种接受投诉为主的，嗯，比较少会去主动调查。那么其实他去主动调查到底有没有拖欠工资这种事情，实际上也一般是要以员工他去主动，比如说申请劳动仲裁、申请劳动监察去反馈公司拖欠我工资了这么一个问题。那包括有没有强迫签订劳动合同这种事情的审查上面。其实，你作为一个部门去审查，它到底是不是真的存在，我觉得是蛮难的。我觉得人社局的这个回复，它可能没有办法去体现真实的嘉乐与 Aso 公司的一个实际的真实的状况。我是这么认为的。其实，如果说不是劳动关系，他们是一个，比如说前面小莹跟莫非聊这么久，这种工会跟主播之间的。可能是民事合同关系嘛？这个其实就是基于大家的一个合意了啦，就是说你公司要求我，比如说每天播多少，怎么样的一个时长量，然后你要怎么跟我抽成提成比例。那一般来讲，只要双方达成合意了，就是可以认为是合法的。那他没有违反其他的一些强制性的法律规定，就是你跟我说好啦，我们两个都同意按这个方式去进行，那他就是合法的。那当然，我们可能从实际的这种叫做什么社会道德，会不会觉得他……一方面过于的不公平，这是另外一回事。那至少在法律层面，它可能不会是一个违法的行为啦
0: 。而且呢，如果说在这个民事合同中，他们约定你每天是工作八小时，但是呢，实际情况是他要求你工作十小时。那比如说，我一个月跟你约定说底薪就是五千，那其他的礼物的分成比例是？百分之多少？但是最后实际上没有给到你报酬，你没有这个收入的话，公司还是违反了我们之间的民事合同的，就是这种平等的协议。那你还是可以去追究公司的违约责任，只不过就不是劳动方面的相关诉求了
2: 。那我听两位律师的说法 ，A 股的中之人的所谓的被公司压榨之类的这种说法，其实是在法律上是不存在的，对吧？
1: 嗯，我觉得回答你这个问题，其实我们要区分一下事实跟法律，它其实有时候并不是直接挂钩的。就是粉丝说的这些事情，可能是真的存在的，但是呢，因为我们现在不知道他们究竟是什么关系，他们之间就是公司跟家乐之间到底有什么约定，他有可能通过一些法律层面的操作或者约定协议的操作，这些在大家看来不合理的事实，它有可能并不违法，应该这么理解
2: 哦。Oh. 理解了，理解了，这个这个我明白
1: 。那么，其实我们今天这个播客内容也是建立在一个讨论了，也要跟听众朋友们说一下，就是网络上的舆论，从目前透露出来的情况，其实大部分还是在于一个网络舆论的阶段，并没有特别真实的情况，我们其实是看不到的。其实也就是说，这些判断到底准不准也不好说啦，因为很多都是粉丝挖出来的东西嘛。它的这个真实性，以及它投射到法律事实上到底是不是这么一回事，其实是不好说的
0: 。而且我们最重要的是，真的没办法看到中之人跟公司之间签的协议，那其实就没有办法判断协议到底是个什么样的性质。
1: 不过在这里，我也其实想聊一下这个话题哈，因为在说就是中之人的待遇问题嘛。其实刚才也想问一下莫非，像是他们一般来讲，你如果不是签约公司。假设他是自己一个独立的主播，他一般像这种独立主播，他的收入来源正常是，因为粉丝有一个诉求，就是说他们给 a e s o 他们女团送了很多很多礼物啊，流水就达到了不知道几百万，几百
2: 万，好几百万，嗯
1: ，但实际上他们可能只能抽取到百分之
2: 一，一据说是百分之一,一，对对对，是的
1: 。那么如果说他是个人主播，是不是说他们就可以，就是粉丝给了他们投多少钱，他们就可以拿到多少钱？
2: OK， 这种个人的主播，我们一般就是通常一般我们在讲个人事嘛。相对于签工会，也就是 MCN 的那种主播来说，个人主播主要收入就是用户的打赏，打赏就是礼物啊，然后还有舰长啊，然后差不多是百分之五十的礼物收入，再扣掉一部分税款，就是主播的实际收入了。平台要抽走百分之五十的
0: 。哎、欸，那莫非你刚才说到舰长，舰、嗯、长是什么？
2: 舰长是这样的，是一种有点像是我是你的粉丝团成员、啊，然后要加入这一个粉丝团，我就得付费上一个舰，上舰的这个成员就被称为舰长。哔哩哔哩上面一个舰长第一个月一般是198元人民币，续费的话，如果你按月去续费，现舰长每个月就是138元人民币。如果是按138元算的话，也就是每个主播他一个月的上一个舰长，他就可以获得大概69元的收入。
0: 六十九元还要扣税吧？应该是
2: ，我认为应该是要扣税的。嗯
0: ,嗯那听起来还是很少哎、欸、哎、欸。不过 Aso 那个好像听起来更少，他们好像说充个舰长，一个团员只能收到六毛八，是
2: 吗？这个我不是特别的清楚。如果是按百分之，如果是按万分之一还是百分之一算的话，可能真的很少。据我所知 ，Aso 是 b i l i b i 上面第一个达到万舰的主播，就是有一万一个舰长一个月，因为在 B 站里面。整数的舰长了，应该是一个比较高的成就。比如说，你如果拥有了一百个舰长一个月的话 ，B 站还会给你发一个奖牌来告诉你你是达到了一百个舰长的主播这样子。所以达到万舰其实是很不容易的。但是具体一万个舰长总之人能拿到多少收入，我是拿不准的，因为也只是都是传闻而已
1: 。那其实因为莫非我是有大概知道你平时做主播的一个情况，其实。要做一个直播节目啊，我觉得还是不容易的，就包括前期准备啊、内容的构思啊等等。因为我想到，就是我们刚才讨论说，像 ASO 他们其实虽然说收入流水这么大、嗯，但他们实际上只能拿很少的一部分嘛。我们前面也聊到了 ASO， 它其实是一个整个大的团体在运作的。嗯，我之前就我们在准备这期节目之前，我也看了很多相关的一些这种评论嘛，也有提到。实际上就是说，作为虚拟主播的这几个人，他是直接面对粉丝没有错，可他们背后是有非常多的工作人员在付出劳动，所以他们收入的那些流水，他们背后的这些工作人员也是要，就是说也是要支持付这些工作人员的报酬的，并不是说全部都是由 A s o 的这个中之人获得的
2: 。对对对对对，我认为技术和运营团队的那些成员，应该也是要算到收入里面需要分配的一些。人进去的不可能全部由主播去包揽，或者说主播在整个团队中的收入分成并不是占绝对统治力的
0: 。而且应该还有宣传、美术这种吧？它跟这种个人主播很大的区别就是有公司在帮忙推广吧
2: ？对我认为宣传跟美术其实是非常重要的。首先宣传上面如果没有公司的支持和宣传，你人气很有可能就是达不到一个。让众人皆知，或者是能够短时间积累起来的一个水平。如果没有公司支持或者运营的话，积累是一个很长期的过程。第二个就是美术嘛，美术是一个吸引大家来看或者喜欢你这个主播的，怎么说呢？很重要的一个条件。假如美术不够好的话，很有可能就会积累人气的难度就会变高。比如我一样。
0: 但是我觉得你的美术蛮好的，我觉得莫非挺可爱
2: ，啊，是吗？谢谢谢谢
1: ，确实啊，因为我跟小英应该都是不怎么看的，但是因为这个事情，我们也去看了一下嘛。我觉得大家在看这个节目之前，一定是先被那个脸骗进去的，肯定是这样子，你要画得够好看才会吸引粉丝群吧？<笑>嗯、对对。但是在这个之后呢，可能。这
0: 个中之人的演绎，在我看来，可能也是很重要的一个事
2: 情吧、嗯。是的
0: ，因为我们不是要准备这期节目嘛，所以之前静雯有发一个刚刚退出虚拟主播行列的日本的虚拟形象嘛，就说我们会觉得说他特别可爱，他后台的运营团队肯定是有特别大的功劳的。不过虚拟的形象背后的中之人的演绎也是很重要的部分，所以呢，现在网上大家不是都在聊说。是不是因为就像嘉乐他们背后的这个女生，其实没有那么重要，所以她的收入在整个团队的收益中占比会特别低
1: ？对，就是现在其实粉丝们现在控诉的也有一点，就是说公司把中之人当工具嘛。但是对于粉丝来说，虽然说他们喜欢的是那个虚拟偶像、虚拟形象，但是没有中之人他去等于说是把这个角色演活了，可能大家不会那么喜欢他。我觉得这是一个粉丝跟公司之间的一个矛盾点吗？还是公司肯定觉得你只是套了个皮，剩下的都是我在付出，那你没有应该说没有资格领这么多的钱。那粉丝就会觉得，正是因为有这样的一个人在后面演，我才会喜欢他，并不是单纯你设计出来一个角色，或者说你运营了怎么样。人的灵魂是更重要的，就是粉丝可能会这么觉得。日本的那个虚拟偶像呢，其实我很早以前就知道，但是因为我没有怎么关注这一块嘛，没有太关注，反而是他退出的时候我才去看了，就是叫我们中文翻译好像叫“半爱”嘛，日文我忘记了。那他是一个应该是出道了五年的虚拟偶像，我后面通过查阅一些资料发现，他是在去年年底宣布永久退出，好像是说今年年初的时候有办这个退出的演唱会吧，等于是这个虚拟偶像就结束了嘛。那之所以会结束，据说从网上公布出来的信息来看，可能也是中之人跟公司之间存在劳资纠纷啊，或者待遇不公平啊等等。然后再加上，因为中之人的演绎确实很深入人心，我自己去看了，我都很喜欢这个这个形象，就很可爱，真的很可爱。而且他的可爱并不是说是外表，而是因为有那个后面那个女孩子她的一个语言啊、语气啊、她的表情动作等等去组合成的这么一个形象，因为。那个主播，我原来看图片还是蛮经常看到，但是我对他没有兴趣。可是我看了那个女生，就是那个视频，她的语气、她的动作就，就哎呀好可爱。那么，因为中之人的演绎特别成功，所以大家很喜欢这个角色。那中之人的影响其实是越来越大的。可能啊，从粉丝的透露出来的信息来讲，说可能是公司觉得中之人的影响太大了，他怕以后没有办法。就是没有办法去把这两个，就是虚拟形象跟中之人拆解开来，他试图去做了一些动作，比如说又推出新的虚拟主播，想要替代掉以前老的那个中之人，那么这就引起了粉丝的不满等等。那最后据说也是存在可能拖欠工资啊、待遇不公平啊，还有个就是这种超时工作的情况。那最终这个可能是因为中之人跟公司解约，导致这个虚拟偶像就彻底的停止了。其实跟现在的 A 兽事件，我觉得还是蛮像蛮像的。
0: 对啊，其实它还是反映了资本主义的需求跟满足这些粉丝情感上面的寄托有冲突吧。就我们之前看了一些新闻报道，当时 ASO 推出的时候，月华负责人嘛，杜女士，她不是在新闻发布会上说 ASO 有不塌房，而且她会一直为粉丝服务嘛。其实资本应该是希望这些虚拟偶像很好控制。然后又能给自己带来巨大收益的，比如说日本的这个偶像，如果说他变得不好控制了，可能资本就会觉得说，那我就去替换他好了，我找一个又好控制又可以为我赚钱的虚拟偶像中之人就好了。但是粉丝去为这些虚拟偶像买建长、买礼物的过程中，他们其实不只是。对这个虚拟偶像的情感投射，他们花了很多自己的心意在背后的中之人身上了，可能才会让大家对于这次爆出的事件有这么激烈的反应吧。呃，在这里我也想问一下莫菲尔
1: 、啊，就是关于你觉得中之人的待遇啊，还有或者说我们也可以聊一下现在的。比如说国内吧，大部分的可能这种虚拟主播背后的这些人，他们的一个收入情况，以及你怎么去看 Aso 这次关于中之人的这些纠纷呢
2: ？据我所知，在虚拟主播嘛，也就是我们所说的 Vtuber 的这个行当里面，可以说是行当吧，因为挺多人是全职的，大部分人其实收入并不是很高，还是有一个二八法则，百分之二十的最顶级的主播，然后占据了整个行业百分之八十的收入。大部分主播其实有一些，有好几个网站其实是可以看到直播时长、人气跟收入的排名情况，这些其实都是公开可查的。然后我们可以看到那种只直播了几个小时，然后可能只有十几万人气，然后收入流水也比较夸张几十万的这样的一个头部主播。然后也有看到那种每周非常辛苦的直播，比如说可能直播了一百个小时。几乎无间断的每天都在长长时间直播的虚拟主播，但是收入几乎为零的这种情况，这些都是很常见的，收入也没有见得非常的高，这是一个现在的一个大概情况。关于 A 兽事件，我只能说有钱真好，还可以上动补服，我也想要。<笑>嗯
1: ，确实，因为有动补，可能呈现出来的效果是真的是完全不一样。是是
2: 是。是那种效果就是像我们这种小主播是没有办法达到的，成本非常高。哎
0: ，那我想问一下，就比如说嘛，我现在想要去就是用一下这个动补服，然后拍一个这种什么视频，大概需要多少钱
2: ？呃，是这样的，动补服只是动作捕捉的一个环节，利用动补服去捕捉完你的动作的数据之后，还需要进行一个绑定的操作。这个绑定是一个比较专业的名词，我简单解释一下，就是把你的数据。身上的每个点，比如说你关节每个点绑定到电脑上面3 D、2 D 模型上面的对应的骨骼的点，这样的话，比如说你胳膊动一下，里面的虚拟形象胳膊才会跟着动一下；你眨个眼睛，虚拟形象才会跟着眨眼睛。这样的一个绑定操作，这也是需要一个专业的技术人员去进行制作的，所以成本其实应该不低。何况动捕服务你还需要在一个专门进行动捕的空间内去做，还有专门的设备，成本其实不低的。
1: 突然想到，哎，是不是就是如果大家有去看过那个什么电影拍摄幕后，就是有那个演员穿着一身，对对对然后旁边围着一群的工作人员在那边怎么指导，还有后,后面有个绿幕
2: ，对对对对对，其实就是
1: 那那种吧？是是。哦、呃，那可能这个还这么不是一般的个人主播有办法去，除非他要花很多的钱，是的,是的，是请一个团队来做。哦、呃，我现在觉得整个听下来。我觉得中之人也其实是蛮重要，但是如果说就是说他要做一个虚拟偶像，要达到这么成功，可以说是每一个环节都是必不可少的。就是中之人的演绎也很重要，但团队人员的付出、策划等等，这个可能真的没有办法说单纯的就某一个角度说公不公平、欸。哎，我觉得
0: 就是说可能。作为双方来说，都要在中间找一个平衡嘛。最近不是新闻有在说，就是 ASO 背后的公司其实一直都在亏损嘛，就因为做这种虚拟偶像前期投入非常大。我好像之前是看了一个，应该是美国吧，他们有一榜单还是怎么样的，就是说做一个这种虚拟。团体的项目可能前两三年就要投入过亿，之后可能才能回收成本呢。那我们这个 A s o 都才运营了半年，如果说这次的这个纠纷没办法平息，那可能不只是说这几个女孩子，就是背后的中之人可能会失业，他们整个团队可能都会失业，就不只是资方会亏钱的问题，他这些美术啊、编剧啊。宣传啊，这些团队的各个成员有可能都会面临失业吧
1: ？对，包括其实我有在网上看到，因为现在退出的是这个嘉乐这一这一个嘛，那其实剩下的女孩四个女孩子他们是愿意续约的。我有看到一些言论在说，作为这种虚拟偶像嘛，对于中之人来讲，可能一方面也是完成一些人的梦想吧。要知道，有可能，比如说是外形条件没有那么好，也有可能自己本身不可能有那么强大的资源。但是他想要成为偶像，或者说去做这样的工作，他去依附一个这种虚拟形象，然后就是获得这样的成就，可能是很难的。那么剩下的这个事情发酵之后呢？当然，粉丝其实也是基于一个非常朴素的正义，或者说朴素的道德观。但事件的结果有可能是导致整个背后包括拥有梦想的一些人。他们都会失去他们的工
0: 作。有说到 ASO 里面有一个女生，应该是一家公司的练习生，那她肯定是因为她可能没有达到出道的条件，才会来做中之人。的嘛，那如果说这个出道要成为真正的偶像，就是真人偶像，是特别困难的情况下，比如说她以中之人的这种方式来实现理想，其实是一种曲线救国的途径吧。如果说都不要说那些运营人员，就是说这几个女生，如果这个项目没有了，那他们再去其他的团队做中资人，或者说寻求其他的就业方式，可能都还是困难的。因为我其实不太懂担任中资人的这种工作经验会不会对未来找工作有帮助。这
1: 个有没有经验，医院也要看一下整个行业的薪资水平吧。那从目前的资料来看，好像在比如说在北京，它整个中之人这个行业，它的平均工资大概也就是几千块钱。其实 A 售这几个女生从目前粉丝们报出来哈，可能她们拿到手的是就是薪资加上报酬提成等等，可能是有一点二万到一点五万左右吧。有可能，因为我们不知道这个信息来源准不准确嘛。那如果是按这种情况来看，那可能还比一般的中之人要高那么一点。另外，其实我想再说一句，就是说大家粉丝一直在控诉的这种超时工作的问题，我觉得这是个行业的问题。就是我们其实前面聊了那么多，就是主播他要维持到一个热度，他是要一直在出作品，一直在表演，一直发视频、发直播等等，他才有可能去积累。粉丝吧，所以他们可能就是行业的特性，注定了他们就是要这么高强度的工作，他才有可能获得这么高的热度
0: 。对啊，像我们两个这种佛系更新的也很少吧
2: ？没有啊，你们佛系更新还没有我佛系直播好<笑>来的佛，你们还不够佛。
0: 你自己会不会觉得这
1: 种更新频率跟那个热度其实应该相关性是非常大
2: ？其实是的，就是如果你很长时间不更新，你的粉丝可能就会开始看其他主播的东西，或者是转移他的兴趣了，这个是很有可能的
0: 。会掉粉是吗
2: ？不一定会掉粉，但是你的粉可能会变成僵尸，或者或者你的粉可能只是关注了你，并<笑>不会去真正的再参与到跟你的互动当中。就是不再
0: 给你刷礼物了
2: ，或者是说他可能就是已经喜欢别人了，然后就对你来说，对你来说可能就只是个路人
1: 。呃，那我这边其实插一句啊，似乎现在虚拟主播中之人这个劳资问题一直爆出这种劳资问题嘛。那像最早早期像迪士尼这种演员这种中之人，听说好像他们的工资待遇跟工作环境也不怎么样，但是这么长久以来似乎没有发生过，至少是没有很大范围的这种发生过这种问题呢。莫非你对这个有了解吗？
2: 可能是迪士尼有西半球最强法务吧<笑>
1: 。<笑>呃，好吧，这个、有可能。<笑><笑>那其实我觉得今天讨论到最后，法律问题是一回事，可能更多的还是整个行业的一个规则啊，行业的问题吧。行业问题之后，可能我们才有办法去讨论到底是不是有这个劳资问题，还是这种协
0: 议不公平等等。是啦，其实往更深层次的，我们刚才也跟大家聊过了。那其实肯定资方跟中资人之间是会有冲突的嘛，就是找个平衡咯
2: 。那关于法律问题的话，我其实是还想问一下两位，要如何避免像 Aso 中资人这样出现可能的劳资纠纷呢？你们有什么好的建议吗？就是对于虚拟主播和平台或者是 MCN 之间的那种关系的话。
1: 莫非你刚才讲的是有涉及到不同的法律关系啦？比如说，他有可能是劳动关系，那也有可能是合同关系，因为他们受不同的法律规制嘛。我这边就先讲一下劳动关系吧。首先呢，如果说是建立劳动关系，那他其实，在入职的时候肯定是会跟公司签订一个劳动合同，那么他就享有一些法律上规定的权益，比如说他可以要求公司给他缴五险一金，嗯，啊，社保这些、嗯，这个都是主播自己需要去关注到。如果公司没跟你讲，你要及时的向公司提出要求，嗯，公司拒绝，那你可以通过比如说向社保局投诉的方式去主张你的权利、嗯。那第二个就是按时发放工资，首先工资约定是在你们入职的时候是要有谈好的一个工资发放。的构成，比如说是每个月固定工资多少，提成多少，有可能会出现一个情况，就是他可能在劳动合同会写的比较模糊，或者说他劳动合同就写个基本工资，但是公司实际上跟你谈的不是这么一个报酬，那大家就要注意去做一些证据的保存，比如说当时公司跟我说好是要给我一个月多少钱，加上多少提成，可以通过录音呐、啊，或者说你们有一些聊天记录啊之类去保留下来，万一公司后面不是按他一开始的说法给你发放的。那你就可以去主张相应的权利，嗯，那再来就是按时发放，比如说劳动合同会约好你的每个月工资可能是在下个月的几月几号，如果工资有拖欠，你可以去通过劳动仲裁、劳动监察的途径去主张。再来其实就是一个工作强度的问题了。那既然是劳动关系，我们其实就是有一个关于工作时长的约定，比如说你是标准工时制，你超过劳动合同法规定的这个时长的话，超出的部分你可以主张要求加班工资。但是主张加班工资，你作为员工，你必须对你的加班时长，比如说我今天加班了两个小时，你要有一个举证，比如说考勤记录。如果公司没有考勤，那你可能就自己要去保留一些你在这段时间，比如说具体是八点晚上八点加班到晚上十点，有没有工作记录啊、打卡记录啊，或者说通过其他的一些证据来证明。大概就是这一些吧，就是关键就是劳动合同的约定，然后你日常在劳动相关。方面的证据的保留，这个是很重要的
0: 。比如说，这个中资人跟工会之间，可能通常是一些民事合同关系，或者说中资人跟公司之间签订了某些不是劳动合同的一些类似于合作协议。那这种情况下呢，不管是作为中资人还是作为公司，甚至说工会，大家都要认真的来核对。协议当中的条款嘛，大家比较关心的一些报酬啊、工作时长啊、一些福利待遇哈，这些就是你在签署之前双方就要谈好，而且呢要通过协议这种形式把它固定下来。那如果说出现了一些跟协议不相符的情况，不管是这个协议中的哪一方都可以。依据这个协议和实际履行协议的情况来去做一些，不管是诉讼也好、仲裁也好的一些维权的动作啦。另外
1: 还有一个就是我听说过的啊，就是可能有一些主播跟公司之间，就是关于解约的问题，其实这个也是在合同里面大家需要去注意的。比如说，既然我们今天是站在主播的角度，啊，我就先讲一下主播的站在主播的角度怎么去看吧。比如说你想要换公司、换经纪公司、换工会也好啊，他给你设置一个很高的条件，比如说你如果要退出，你就要赔我一个非常高额的违约金，或者他设设置了一系列的很苛刻的条件，事实上会导致你可能是没有办法解约的。那所以大家其实也是要去注意这个合同里面关于解约这方面都有没有什么约定，合不合理，你自己看一下，或者说你也可以去拿去给一些律师啊，呃，来帮你看一下这些条件是不是合适你，以及你能不能接受。这个我觉得也是蛮重要的一点。嗯
0: ，刚好说到解约这个问题，我们会在一些日常的合同中会发现哈、哦，有一些这种续约条款，就比如说合约到期之后以什么样的条件续约。那有些公司它可能是为了说。这个担心，呃，项目火爆了之后，中资人可能会离职啊，影响项目的发展，或者说这个项目火爆了之后，中资人可能会要求涨薪的幅度可能超过公司的预期，会去设定一些这种类似的条款，在签署相关条款之前，作为主播他是要注意一点的
2: 。刚才有一点点就听着听着就神游天际了，那能不能用更加？简洁的让莫非听得懂的语言来再简单解释一次呢？
1: 你直接说你听不懂就行了。<笑>你为什么要说？你看,你,看<笑>你要再解释一次，<笑>我们
2: 就要再给你解释一次，就不是刚才那样的。你们这种剧情剧情解析其实特别难，所以我觉得可能千言万语总结一句话应该是：如果有什么不明白的，去问律师。然后这样的话，律师还能混一口饭吃。
1: <笑>谢谢墨菲为我们打的广
2: 告。欸<笑>
1: 那我们今天的播客内容就到这里结束啦，感谢莫菲今天的分享，谢谢莫菲
2: ，很开心可以参加到这一期播客的录制当中，也欢迎大家去关注莫菲的 B 站，
1: 感兴趣的听众们可以在我们的 show notes， 我们会把莫菲的账号放在上面，大家可以去关注一下哦，那我们就下期再见咯，拜
2: 拜拜拜拜拜。
1: 拜拜